0: Привет! Это бонусный выпуск подкаста «Фишечки», и он обязателен всем, кто подумывает купить франшизу. Компании показывают такие красивые презентации и обещают так много денег, что, витая в облаках, можно упустить важные вещи. И сегодняшний выпуск как раз об этом – как не ошибиться при покупке франшизы. Какие подводные камни есть, на что смотреть в договоре и какие вопросы задавать франшизеру. А если дослушаете выпуск до конца, узнаете, что не так с онлайн-франшизами и что точно не стоит покупать. За трезвым взглядом мы обратились к эксперту в области масштабирования бизнеса по франшизе, бизнес-трекеру Даниле Русь. И, Естественно, первый вопрос – как понять, открывать свой бренд или брать франшизу?
1: Франшиза или собственный бизнес сильно зависит на самом деле от отрасли и от целей, которые преследует человек, который планирует начинать. С чего стоит начать? Первое. К чему лежит душа и какие есть скиллы? Да, у человека. То есть вот, например, берем а, банального среднестатистического человека. Надо посмотреть, что у человека хорошо получается, где у него есть достаточно хотя бы какая-то фундаментальная база компетенций, на основании чего смотреть отрасль, в какую хочется отправляться. Это может быть недвижимость, это может быть бьюти, это может быть все, что угодно, абсолютно не имеет никакого значения. На каких-то базовых фундаментальных компетенциях это строится. Дальше от этого отталкиваться. Если мы говорим про какой-то традиционный бизнес, это в принципе плюс-минус все понятно в какой-то степени выгодно купить франшизу в какой-то степени выгодно начинать бизнес самостоятельно почему именно так а не как иначе здесь я как правило включаю математику, ну, то есть калькулятор. Берем калькулятор и понимаем, если мы, например, рассматриваем ту же сферу бьюти, что мы получаем, если мы становимся под крыло какого-нибудь крупного игрока или не крупного игрока, неважно, да, мы садимся и считаем математику. Что мы получаем? В первую очередь надо смотреть не на обертку, а надо смотреть на содержание договора. Потому что в обертке выглядит одно, в договоре лежит абсолютно другое, в плоскости. Смотрим, это договор лицензии или договор коммерческой концессии. Простым языком мы делаем пересчет. То есть если мы получаем там, перечень каких-то услуг по договору там, лицензирования либо коммерческой концессии, мы считаем, сколько это будет стоить, если мы будем этим заниматься самостоятельно. Да, и... Если мы понимаем, что если мы будем это делать самостоятельно, то смысл теряется, например, в приобретении франшизы. Или если там нет никакой, например, уникальности. Или, например, франшиза не решает никаких болей, например, в этой отрасли. В сфере бьюти куча болей, и если, например, ногтевой сервис, мастера уходят, тырят базу, там некачественная продукция, нет прямых договоров с поставщиками, не решен вопрос ли дегенерации, непонятен сервис. Да? Если франчайзи решают эту боль, то я буду настаивать на том, чтобы приобретать франшизу, потому что проще купить чужой опыт, чем набивать шишки и терять деньги. Если ничего этого франчайзи не дает, то смысл приобретения франшизы, как таковой, просто исчезает. Ну, то есть мы, в принципе, можем пойти сами, потратить деньги, нанять там маркетологов, выстроить какую-то орг структуру и так далее. Поэтому к вопросу свой бизнес либо франшиза вот просто однозначно ответить всегда будет сложно. Ну, фактически невозможно будет ответить. Сильно зависит от отрасли, от личных компетенций и от того, какое предложение, в принципе, рассматривается.
2: Ну, вот, если коротко. Круто, спасибо большое. А какие подводные камни есть при покупке франшизы?
1: Подводных камней на самом деле очень много. Первое, на что стоит обращать внимание, на реальность э, того, что вещается. Зачастую отдел продаж в 50% случаях приукрашает то, что есть на самом деле. То есть ключевое нужно копать, и копать можно как можно глубже. То есть если мы рассматриваем приобретение франшизы, вне зависимости, в каком это секторе, первое, что нужно делать, это понять юнит-экономику. Если банальная пресловутая на коленке юнит-экономика не бьется, то вообще смысла рассматривать эту франшизу никакого нет. Понятное дело, что финансовые модели рисуют там, красивые, да, и там и хочется вот ты сейчас купишь франшизу, станешь миллионером. По факту, на самом деле, все куда гораздо хуже, на самом деле, обстоит. В рынке франчайзинга на текущий момент зарегистрировано около 9 тысяч компаний, которые представлены по франшизам, 6 тысяч, из которых хоть как-то маломальски что-то из себя представляют, и из них только 10%, которые активно представлены на рынке, рекламируются и продаются. И из этих 10% ну, динамика сейчас во франчайзинговых сети такая, что 80% клиентов, которые приобретают франшизу, в результате там первой пятилетки отваливаются вне зависимости какая-то франшиза. Это может быть там и крупные имена. Не будем с вами озвучивать, да, там, этих компаний, да, там, которые являются лидерами. И, казалось бы, да, это вот лидер, как вот такое может быть. Но нет, по факту, вот есть на самом деле. Во-первых, это связано с тем, что наш русский менталитет, Зачем мне платить больше, если я могу это класть себе в карман? Это такая, знаешь, ушлость. А второе, это на самом деле, когда мы говорим про выстраивание франчайзинговой модели, в отдел сопровождения, как правило, сажается девочка, которая работает по регламентам. И зачастую проблема вот в вот этом коннекте между управляющей компанией и франчизи, которая приобретает франшизу, в основном здесь проблема. Во-первых, у людей есть завышенные ожидания, что девочка, которая сидит за 30 тысяч работает с ним по регламентам, будет сверх круто оказывать ему какую-то поддержку. Не надо питать себя иллюзиями. Если вы приобретаете франшизу, то на выходе вы получаете некий пруф ништяков, какую-то базу информационную, юридическую, либо там, поставщиков еще что-то надо отдавать себе отчет что девочка которая сидит работает по регламенту она не сможет прям супер круто дать там какой-то консалтинг услугу либо еще что-то
2: мы начали говорить про подводные камни ты сказал первое на что стоит смотреть юнит экономика если она там не бьется то еще, еще какие еще есть подводные камни вот для меня, когда я хочу купить франшизу. Вот я выбрал себе франшизу, присмотрел. Окей, юнит-экономика, я понимаю, что это первая подмотника. Юридическая
1: часть. Юридическая часть, это, наверное, наиболее самый важный момент. Дело в том, то, что у нас вообще, в принципе, в России юридическое право по франчайзингу вообще никак не развито. Оно у нас бьется в двух плоскостях. Это договор лицензии и договор коммерческой концессии. Договор лицензии – это некий перечень услуг, который закрывается актом, и вы потом никому не докажете, что вы ежик, и что там было незаконное обогащение, как правило, частое обращение в суд именно с такой, с такой формулировкой. А договор коммерческой концессии вы еще и виноваты останетесь. Ну, то есть, зачастую... Надо смотреть между строк, что прописано, какие прописаны штрафы, почему именно так и стоит ли вам идти на это. Да? То есть, ну...
2: А если по-простому рассказать, вот с юнит-экономикой понятно, я купил франшизу, а там не сходится бизнес-модель, я постоянно в убытке и только потом понимаю, что что-то там, денежки мои тают. А с этим юридическим риском или подводным камнем, что это значит, что происходит? Я купил франшизу и что со мной может случиться?
1: Пример. Люди очень часто ведутся на красивые фразы и на обещания. Это то, на что на самом деле вообще обращать внимание не стоит. Почему? Потому что если вам говорят, что есть юридическая гарантия, сейчас компаний, таких с десяток на рынке, которые говорят, что у нас есть гарантия по договору, юридическая гарантия по договору. Звучит это круто, это очень подстегивает клиентов на рассмотрение предложения более, более приближенно. Что по факту, если вы вчитываетесь в договор между строк, то вы понимаете, что чтобы соблюдать эту юридическую гарантию возврата паушального взноса, нужно вот что-то невероятное, да, то есть там, определенный там, объем каких-то телодвижений Делать, который в рамках операционной деятельности фактически невозможен. То есть, а если и возможен, то все равно найдут до чего докопаться, и гарантия ваша слетает. То есть, на что не стоит обращать внимание вообще в целом? Если вам говорят, что есть юридическая гарантия, то как минимум это в кавычках юридическая гарантия, вы ее никогда не получите, и вы ее а, разобьетесь в суде о том, чтобы доказать, что это юридическая гарантия, а, и следствие да, там, вашей деятельности подлежит юридической гарантии. Это недоказуемо. Ни mm -hmm. один из а, френчизеров, который представлен на сегодняшний день на рынке Российской Федерации, не будет вам давать юридическую гарантию по факту, но на словах и юридически это будет прописано. Это вот, На это стоит обращать внимание. Это прям must-have в рынке франчайзинга на сегодняшний день для продаж. То есть это классно работает только на продаже.
2: Правильно я слышу, что второй подводный камень – это тебе пообещают вернуть паушальный взнос, если ничего не получится у тебя. По факту в договоре прописано совсем другое. Либо это вообще не прописано, либо прописано так, что ты его никогда не вернешь.
1: Да, Угу, да, поэтому нужно давать себе отчет, если вы принимаете решение по поводу работы с той или иной компанией, не надейтесь на то, что вам вернут паушальный взнос или там какие-то преференции вы получите в результате работы. В суде вы точно проиграете.
2: Понятно. Что еще? Есть еще что-то? Давай еще один какой-нибудь добавим, там распространенный бизнес-модель. Раз, юридические вот гарантии. Два, есть еще что-то?
1: Ключевое всегда, на что я хочу, хотел бы, да, чтобы рынок обращал внимание, это клиентские сервисы маркетинг. Вот на текущий момент наступило там 24 февраля, и рынок поменялся. Поменялась конъюнктура, поменялась рыночная реалия, в том числе поменялся инструментарий с точки зрения привлечения клиентов. Так вот, если вот эта ключевая задача не решена, то вам надо давать от себя отчет, что вы покупаете франшизу, и с этой проблемой вам придется оставаться наедине с самим собой. Mm -hmm. И это придется решать самостоятельно, своими силами, с привлечением там, сторонних подрядчиков, э, компаний, ремесленников, там, маркетологов, таргетологов, директологов и так далее. На текущий момент работают э, достаточно хреново инструменты, будем откровенно говорить. Э, Яндекс скручивает бюджеты, и стоимость следа огромная просто, в том числе там, и в поисковой системе, и в рекламной сети Яндекса в РСЯ. ВК пока еще не адаптировались под э, такой наплыв аудитории и, откровенно говоря, интерфейс и все возможности еще там с 90-х. Вот как были они, так и остались. Поэтому фактически даже когда вы выходите в таргетированную рекламу ВКонтакте, э, это приносит результаты, но качество трафика и стоимость заявки она может не биться вовсе с юнит-экономикой. Поэтому когда вы открываете какое-либо направление, самостоятельно, либо по франшизе, первое, чем нужно задаться, это откуда вы будете привлекать клиентов, как они у вас будут двигаться по воронке, и что вы будете видеть по результатам РОМИ, показатель возврата на инвестиции, и РОЙ, показатель возврата на инвестиции в юнит-экономике на выходе. То есть надо прям первое, что делать, это выстраивать воронку. Mm -hmm. То есть если есть понятная воронка с понятной экономикой, то есть смысл пробовать. Да? Если этого нет, нет срезов, нет пруфов, нет опыта, нет воронки, которые вы можете посмотреть, где есть движение, есть понятная юнит-экономика, понятная стоимость заявки, понятная конвертация из этой стоимости заявки в кэш да, там угу. со всеми расходами и доходами и так далее, то в это влезать вообще в принципе тогда не стоит. Неважно, какой это бизнес и что вам там обещают.
2: Угу. Понятно. А чем у меня такой вопрос сразу возник. Вот ты когда говорил и приводил примеры, там, мейл-салоны, я так понимаю, что франшизы часто связаны все-таки с офлайновым бизнесом, правильно? Чаще связаны с офлайновым бизнесом.
1: Не факт, потому что сейчас очень много в медийном пространстве, например, представлен франшиз, которые по большей части онлайн. Ну, то есть сейчас преобладает в информационном поле франшизы, и активно будут развиваться франшизы до
2: миллиона рублей. То есть в
1: секторе все-таки эконом.
2: Ну а зачем тогда давать франшизу кому-то, если ты онлайн, если ты можешь оказывать услуги, находясь где угодно? Зачем тебе тогда нужно кому-то давать франшизу?
1: Во-первых, франшиза – это хороший способ масштабирования. Да? Во-вторых, это хороший, это определенный юнит. Да? То есть если мы вот берем традиционный бизнес, это юнит, да? и этот юнит приносит какой-то доход. Франшиза – это такой же юнит. При правильно выстроенных алгоритмах он тоже приносит доход. В какой-то степени это может быть с паушальных взносов, и зачастую – там, в процентах, наверное, 80, это все-таки модель построена на паушальных взносах, где при всех прочих равных расходах и доходах вы зарабатываете какой-то X. Да? А остальные 20% это все-таки рассчитаны на роялти, ну, либо какую-то таксу. Ну, я есть скорее компания.
2: вот о чем, что если у меня онлайн-школа, допустим, чисто онлайновый бизнес, да, онлайн-школа, зачем мне давать франшизу кому-то? Я могу продавать на всю страну, на весь мир. Мне, наверное, интересно давать франшизу, если кто-то может что-то локально сделать, где-нибудь там, в Воронеже, или в Краснодаре, или в Мадриде, да, там добавить мне какую-то ценность. Тогда я могу. Но если это не так, то для чего мне это?
1: Но есть два ответа на этот вопрос. Первый ответ это обогащение. То есть заработок, прямой заработок. да? Если есть компании, которые продают франшизу, заведомо понимая, что это не рабочий. Mm, то
2: есть я понимаю, что в Мадриде ничего покупать не буду, но ну, я туда продам франш... франшизу. Туда продам. Да. Франшиз, понятно, да. первый ответ.
1: А, второй – это способ увеличения себя. Ну, то есть приведем тот же пример. Да? Вот у тебя есть онлайн-школа. Uh -huh. Ты что-то где-то кому-то преподаешь. Uh -huh. То есть у тебя есть методология, которые обучаются люди, на выходе выходят с какими-то определенными навыками, и в этой юнит экономики у тебя получается такой-то такой результат. То есть, например, у тебя в какой-то определенный момент пришло в голову, например, увеличить свою капитализацию и продать потом компанию. Так делают многие. Для того, чтобы увеличить капитализацию, ты выходишь в офлайн офисы куда mm -hmm. приходят люди непосредственно, они занимаются, ты получаешь официально сертификацию Министерства образования и выдаешь официально людям сертификаты, и начинаешь почковаться методом филиальной сети через франчайзинг. Соответственно, люди платят тебе, ты говоришь им, открывай вот там офис, вот такая аренда, вот такая локация, вот столько у тебя должно быть рабочих мест, вот такая у тебя аудитория, вот столько у тебя потоков, вот такая стоимость среднего чека, вот такая стоимость следа, вот столько преподавателей, вот по такой методологии.
2: Ты сказал, есть два ответа. Первый, по сути, обогащение. Мы кого-то обманули, скажем так. Второй, все-таки связка с оффлайном есть какая-то. Да. И здесь вопрос-то мой был какой. Кажется, что самый большой риск, это риск места. Да, вот Ты хочешь открыть там пиццерию или нейл-салон, или школу английского языка, там, или онлайн-школу чего-то, оффлайновый филиал, и место для тебя самый главный риск. Ну, твой локальный рынок. Угу. А, является ли это подводным камнем? И ты вот говоришь нет. нет, да?
1: Нет, не является. Объясню почему. Потому что если человек, который приобретает франшизу, думает, что ему подберут классную локацию, то это большое заблуждение. Когда вы подбираете себе локацию, вы должны давать себе отчет, что это нельзя переложить на кого-то другого. То есть к этому вопросу нужно подходить максимально самостоятельно, максимально погружаться в этот вопрос. То есть где вы открываться будете, под каким соусом, какая арендная ставка, какой проходимый трафик, где это будет спальник, либо центр, либо проезжая часть, либо проходящий трафик. И это нужно делать самостоятельно. Но ни в коем случае нельзя это отдавать на откуп там, франчизеру. Франчизер может сказать, но потом, если у тебя не пошло, он скажет, ну, не срослось. И что тогда в этом случае? Кого винить? Винить франчайзинговую компанию? Нет, сам будешь виноват, потому что ты не погрузился в этот процесс. Поэтому это нельзя считать подводным камнем.
2: Но, с другой стороны, ты же сказал, вот я, я понимаю, что в Мадриде продаваться не будет, потому что рынка там нет. как бы Но кто-то у меня там хочет купить. И у меня есть соблазн такой, и ты о нем сказал, там, обогатиться, сказать ему, все будет хорошо, ну, рынок нормальный, а у него опыта нет. Он поэтому и покупает франшизу, полагаясь на то, что у меня есть опыт, воронки. Они действительно есть, которые работают для рынка там Воронежа или Краснодара. А для рынка Мадрида, я понимаю, что не сработает, но я ему это продам. Это же риск, огромный риск, на который покупаются, как мне кажется, большинство начинающих франшизи. Им франчизер говорит, смотри, в Москве все работает отлично, у тебя в Ижевске или Нижневартовске или Туве там где-то, в Абакане, тоже сработает. Он такой, ну ладно, раз они там говорят, наверное, они как-то знают. Там. Ну, попробую.
1: Ну, если, например, меня ставить на место покупателя франшизы, да, то первое, что нужно понять, если у него там модель работает где-то, uh -huh. ну, может быть, в Миллионнике, там, uh -huh. в других городах, и будет ли это работать на моем локальном местном э, уровне, та же самая модель, если я ее буду транслировать сюда, на основании чего? да, То есть проводить некий такой КАЗДЕФ, то есть проводить некие исследования, смотреть, есть ли здесь э, такая потенциальная аудитория, которая приобретает там которая преобладает там. Какая будет у меня здесь юнит-экономика, если я буду высчитывать просто финансовую модель? Строить, сидеть по, конкретно под локацию, под регион. Если у франчези задача обогатиться, он обогатится. Не за твой счет, ну, за другой счет, значит, обогатиться. Если у франчези есть задача, Почковаться и взращивать своих партнеров, то, безусловно, нужно погружаться в процесс куда гораздо глубже. То есть если вы хотите быть представлены в том или ином регионе, то нужно провести исследование этого региона. Что там за аудитория, кто там преобладает, сколько там целевой аудитории, какой потенциал рынка, какими способами привлечения клиентов работать, потому что в одном регионе работает, например, ВКонтакте, в другом он не работает. Ну, то есть, например, там у нас, например, Кавказ работает вообще своеобразно, и там может какой-нибудь Вася Пупкин сказать, и все придут к тебе, да. А Инстаграм вообще может не работать, или лидеры мнений могут не работать. Ты можешь повесить баннер, и баннер будет больше привлекать заявок, чем если ты там у какого-нибудь Хавиба дашь рекламу там, за 700 тысяч рублей, какой-нибудь пост купишь
2: То есть правильно я понимаю, что вопрос привлечения, вопрос маркетинга, вопрос вывода этой франшизы на рынок всегда на тебе? Ну, фактически, да.
1: Сейчас очень мало предложений, которые решают этот вопрос. Сейчас все посыпалось, и поэтому надо давать себе отчет, что если вы идете во франчайзинг, то надо озадачиться первым вопросом – это клиенты. Где брать?
2: Тогда я вернусь снова и первый вопрос задам. Если у меня есть идея своего бизнеса, и я как-то ее там понимаю, и есть идея купить франшизу, и все равно вывод продукта на рынок, привлечение клиентов все равно будет на мне, Тогда как мне выбрать свой бизнес или франшизу? Чем лучше эта франшиза? Опять же, ну вот смотри,
1: если мы берем, например, какую-то специфику, какую-то отраслевую специфику, да, где мы не обладаем никакой экспертизой, то нужно понять, соизмерим ли паушальный взнос тем объемом знаний и опыта, который ты получишь, приобретая в результате франшизы. То есть на выходе ты получаешь некие регламенты и чужой опыт. Возможно, бренд, если это какой-то знаменитый бренд, если не знаменитый бренд, это просто эфемерная история, да, просто там рога и копыта, да, там, ну, никто не знает, никакого толку у тебя от этого не будет, если федерально нигде не представлен, например, компания не дает хороший маркетинг там, в телевидении или еще где-то у лидеров мнений, поэтому в сухом остатке, если мы смотрим на все эти мероприятия, то мы должны отдавать себе отчет, стоит ли тот опыт, тот перечень услуг, который оказывает франчайзинговая компания своему покупателю, будущему партнеру, тем деньги. Которые они просят за паушальный взнос.
2: Какие мне вот вообще франчизеру стоит задать вопросы и на что посмотреть до того, как подписать договор и вообще выбрать это все?
1: В первую очередь нужно вопросы задавать не с точки зрения, что он франчизит, а с точки зрения, что он предприниматель.
2: Mm -hmm.
1: Ну вот, понимаешь, я прихожу, если, например, я хочу открыть такой же бизнес, как вот у человека, который ведет этот бизнес. Mm -hmm. Я буду задавать вопросы по тому, как ты начинал, что ты делал, а где ты открывался? Как ты нашел помещение? Сколько у тебя на это ушло времени? На основании чего ты принял решение именно здесь открыться? А как ты считал эту математику? А какой пишет трафик? А как ты еще привлекаешь клиентов? А какой у тебя средний чек? А как ты работаешь с аудиторией? А сколько у тебя персонала? А через каких поставщиков ты работаешь? То есть у меня вопросов mm -hmm. в рамках пяти минут возникает в голове больше сотни, на которые я действительно хочу получить ответ. И мне франчайзинговая компания для этого не нужна. Я могу сесть в машину и провести опрос у собственника. Единственное, мне до собственника надо mm -hmm. добраться.
2: Понятно. А тогда тебя как эксперта хотел спросить. Я думаю, что ты в любом случае сталкивался с франшизами какого-то общепита. Какие там могут быть подводные камни, на что мне, как человеку, который выбирает франшизу, может быть, Дода Пицца, может быть, какого-то другого общепита, стоит посмотреть. Ведь есть же отраслевая специфика своя, и ты с ней и начал. Вот на что мне стоит посмотреть и что для меня потом в будущем может быть какой-то точкой напряжения или какой-то неприятной неожиданностью. Хорошо, приведем пример.
1: Есть определенные общепиты, которые продают свою франшизу заведомо убыточную. Mm
2: -hmm.
1: Очень известные, очень знаменитые. Под эгидой определенных звезд. Black, а дальше не угу, буду продолжать. Угу. А, вот есть такие компании, которые, где ты просто открываешь финансовую модель, начинаешь считать расходы, та -та 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 на выходе ты еще и должен остаешься. У -у -у. Это вот, опять же, к вопросу, с чего мы начали, да? на что обращать внимание. Вот на все то, о чем я ранее говорил, стоит обращать внимание вне зависимости какое это имя, какая это репутация, известная или неизвестная компания. Это ключевое, на что стоит обращать внимание. Опять же, по какой модели развивается? Есть модели, которые предпочитают, например, оседать где-то в спальных районах, да, там да, местная, местечковая такая, знаешь, забегаловка. А есть те, которые прямо в торговых центрах садятся, они прям там якорями становятся, притяжением, там много платят там за аренду, нанимают mm -hmm. людей, рассчитанные на пеший трафик и так далее и тому подобное. А сейчас же тоже конъюнктура поменялась, и поэтому вопрос, например... Посадки в какой-то крупно проходимый торговый центр вызывает вопросы: почему? Потому что крупные игроки с рынка, например, с точки зрения ритейла, там, шмоток, например, и там Зара, uh -huh. еще кто-то, да, уходили uh -huh. с рынка. Приведу пример: например, есть торговые центры по типу Коламбуса, да, uh -huh. у которых упал трафик на 30%. Uh -huh. Вот если вы строите себе модель, и э, в этой модели не учитывается этот риск, то вероятность вашего банкротства сводится процентов к 90. Mm
2: -hmm. Mm
1: -hmm. мы, могли бы мы это предполагать, что такое будет? Нет. Ну, конечно, никто не мог предполагать. Вот. Поэтому я и ранее озвучил о том, что сейчас инвестировать в проекты, которые там, с окупаемостью выше там, двух лет – очень большой риск. Лучше смотреть там, ну, максимум полтора года. Да? Вот максимум полтора mm -hmm. года. И с объемом инвестиций там, не, не в сотни, не в десятки миллионов рублей, а с чего-то вот небольшого, да, так сказать. Угу. что в том случае, если вы там теряете этот объем э, средств, не было так прискорбно обидно. В идеале, если при помощи э, субсидий каких-то, да, там от государства, либо там инв инвестиционных денег, чтобы разделять, так сказать, риски.
2: Слушай, ну круто, спасибо тебе большое за такой разговор, прям офигенский, мне кажется, получился.
0: Да, и в качестве итога можно запомнить главное – если мы выбираем франшизу, мы оцениваем, стоит ли повышальный взнос тех плюшек и того перечня услуг, что за него предлагают. И что в любом случае придется сверять цифры и считать юнит-экономику хотя бы на коленке и с учетом нашего региона. Помним, что юридические гарантии по договору ничего не значат, франшизы с онлайн бизнеса мы не покупаем и на красивые обещания не ведемся. С вами была Катя Долженко и Андрей Торбичев. А в гостях у нас сегодня был Данила Русь, эксперт в области масштабирования бизнеса по франшизе и бизнес-трекер. Надеемся, вам тоже это было полезно, и вы поделитесь выпуском в соцсетях или перешлете друзьям. Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте отзывы и комментарии в нашем телеграм-канале «Фишечки». Всем фишечек!